0: Voilà, bonjour euh, chacun, chacune. On a effectivement passé une euh, très bonne soirée, soirée hier. Et euh, nous sommes vraiment reconnaissants pour le don que Dieu a confié à Mick pour son ministère. Et euh, en tout cas, nous sommes encouragés aussi euh, en tant qu'Église à... Voilà, il n'y aura pas énormément d'événements comme ça, mais quand il y en a, de vraiment nous mobiliser pour euh, inviter des amis. Ça vaut le coup, en tout cas. Et nous sommes aussi reconnaissants de ce que plusieurs jeunes, notamment, ont invité des amis qui sont venus. Ils ont osé, ils n'ont pas eu honte, et euh, voilà, ils ont osé rendre témoignage de leur foi, de leur vie simplement. Alors ce matin, nous continuons donc notre parcours. Pour ceux qui nous rejoignent, la première fois peut-être, nous parcourons euh, chaque dimanche des livres de la Bible, et nous avons commencé la deuxième partie du, de l'évangile de Jean l'évangile selon Jean. Et nous avons démarré donc au chapitre 13, où nous retrouvons Jésus dans un cadre intime avec ses douze disciples et la veille de sa mort. Donc c'est, on va dire, un moment crucial de son ministère. Et ce qu'il va dire dans ces chapitres sont importants, puisque c'est les derniers mots, en quelque sorte, qu'il laisse avant d'accomplir son œuvre d'expiation, de, de mort à la croix, à notre place. Et euh, nous allons lire ce matin les versets 31 à 38. Jean chapitre 13, versets 31 à 38. Jean 13, 31 à 38, je fais à la lecture. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit... « Maintenant, la gloire du Fils de l'homme a été révélée et la gloire de Dieu a été révélée en lui. Si la gloire de Dieu a été révélée en lui, Dieu aussi révélera sa gloire en lui-même. Et il la révélera très bientôt. » Mes petits enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Vous me chercherez. Et ce que j'ai dit aux Juifs, « Vous ne pouvez pas venir où je vais »« Je vous le dis à vous aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour, les uns pour les autres. » Simon Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais. » Mais tu m'y su suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit Tu donneras ta vie pour moi. En vérité, en vérité, je te le dis le coq ne chantera pas avant que tu ne m'aies renié trois fois. Là ça s'arrête la lecture de la parole de Dieu. Dans les églises protestantes, dans le passé, malheureusement un peu moins aujourd'hui presque plus aujourd'hui, en tout cas dans beaucoup d'églises, une des choses que tous les chrétiens apprenaient, c'était la réponse à la question quel est le but principal, le but ultime, le plus élevé de l'homme Quelle est la raison d'être de l'homme Alors c'est quoi Je ne vous interroge pas. Le Réfléchissez juste. À cette question. En fait, la réponse à cette question que tous les chrétiens apprenaient, c'était glorifier Dieu et de prendre plaisir en lui éternellement. Glorifier Dieu et de prendre plaisir en lui éternellement. Je, je propose qu'on le retienne, en fait. Plutôt que de dire, euh, moi je pense que, oh, il me semble que. Voilà, apprendre une réponse et ensuite, bien sûr, la comprendre, c'est important. Chers amis, s'il y a un thème, un thème important, je dirais même le plus important de l'univers et celui que nous devons chercher à comprendre et à vivre, c'est bien celui de la gloire de Dieu. L'Église de Christ et chaque chrétien, chaque personne qui se dit chrétienne, devrait s'engager et doivent s'engager à vivre une vie à la gloire de Dieu. C'est notre but ultime. C'est notre priorité. Et la difficulté, c'est qu'il n'est pas facile, en réalité, de définir la gloire de Dieu. C'est quoi la gloire de Dieu Alors, on pourrait dire que c'est la manifestation, je dirais, éclatante des merveilles, des attributs de Dieu éclatante, merveille, voyez le, le truc quoi. Vous savez, c'est des mots comme ça que nous chantons, mais finalement nous avons du mal à le définir. Parce que c'est quelque chose qui, que nous constatons, quelque chose qui nous, qui nous ébranle, qui nous met à genoux, c'est tout cela. La manifestation éclatante des merveilleux attributs de Dieu. Dans les Psaumes, par exemple, nous lisons que les cieux, la création, racontent la gloire de Dieu. Nous voyons par la création les merveilles des attributs de Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous demander, quand vous, entendrez, quand vous entendez l'expression « gloire de Dieu », à quoi pensez-vous en premier Qu'est-ce qui, qu qui vous vient à l'esprit comment, comment glorifier Dieu quand je, dis, je pose la question, comment glorifiez-vous Dieu, à quoi pensez-vous Ou comment glorifiez Christ Qu'est-ce qui vous vient en premier à l'esprit Alors pourquoi est-ce que je pose cette question Parce que dans notre texte, justement, il est question de la manifestation de la gloire de Dieu. C'est ça, le, le cœur de notre texte. Et nous allons voir que Dieu manifeste sa gloire dans ce texte de façon renversante, de façon étonnante. Nous allons voir comment Dieu a manifesté sa gloire en Christ. Ensuite, nous verrons comment Dieu veut manifester sa gloire dans l'Église. Et enfin, nous verrons comment chacun de nous devons manifester la gloire de Dieu. Dieu a manifesté sa gloire d'une façon renversante. En effet, ce que nous constatons, c'est que Christ a manifesté la gloire de Dieu par l'humiliation. Deux choses qui ne vont pas ensemble. Dans notre esprit, gloire, humiliation. Ça semble s'opposer. Et quand je vous ai demandé à quoi pensez-vous quand vous pensez à la gloire de Dieu, je suis certain que beaucoup ont pensé à la Justement à l'élévation. Et pourtant, Christ a glorifié Dieu par son humiliation. C'est la première chose que nous constatons dans les versets 31 32. Encore une fois, je dis, nous nous trouvons ici dans un moment charnière de cette soirée intense et riche en émotions et en rebondissements. J Jésus a annoncé qu'il allait être trahi. Mais avant cela, il a lavé les pieds de ses disciples. Enfin, que des, des choses un peu qui, qui ne laissent pas indifférents. Et Judas, le traître, justement, vient de sortir. Et il va sortir pour mettre à exécution le plan qu'il avait imaginé avec les religieux. Et la sortie de Jésus va signifier deux choses. Premièrement, les événements... La, la sortie de Judas, pardon, va signifier deux choses. Premièrement, les événements qui vont conduire Jésus jusqu'à la mort sur la croix se mettent en route. Sa mort est maintenant imminente et plus rien ne peut faire obstacle à cette issue. La sortie de Judas confirme cela. Mais la sortie de Judas aussi va permettre à Jésus maintenant de s'adresser à ses véritables disciples. Son ton va changer. Tout ce qu'il va leur dire maintenant leur est réservé. Et pour cela, il fallait que le traître, en quelque sorte, sorte. Et c'est là que Jésus va faire cette déclaration tellement importante. « Maintenant, la gloire du Fils de l'homme a été révélée et la gloire de Dieu a été révélée en lui. » Alors, le temps du verbe « révélé » ici est au passé. Il a été révélé. Ça montre que c'est quelque chose qui est entièrement accompli. Alors, je ne vais pas rentrer dans le terme technique ici. Mais c'est fait, c'est accompli. Ça a été révélé. Alors, la question qu'on peut se poser... C'est quand est-ce que ça a été révélé Quand est-ce que ça a été révélé Puisque c'est déjà fait. Et si on lit l'histoire, on peut se dire, mais... Qu'est-ce qui s'est passé Juste avant pour que Jésus dise ça. Alors ça semble être, peut-être, le lavement des pieds. Il a lavé les pieds de ses disciples Et c'est par ce lavement des pieds qu'il a manifesté la gloire du Père. Il l'a fait en s'humiliant, en prenant la condition d'un esclave. Et c'est certainement vrai. Mais ici, on a cet adverbe « maintenant »,« maintenant », qui nous permet de comprendre que c'est là, c'est maintenant. Maintenant que Judas est parti, maintenant que le chemin de croix est grand ouvert, que la gloire de Dieu a été révélée. On comprend donc que Jésus a manifesté la gloire du Père sur la croix. C'est sur la croix. Alors vous allez me dire, tu viens de nous dire que c'est passé, maintenant tu dis que c'est sur la croix. Au fait, pour Jésus, le départ de Judas, et bien sûr parce qu'il est Dieu et souverain, pour Jésus, L'issue est certaine. Il va mourir sur la croix. Et cette issue est tellement certaine qu'il le considère comme étant déjà accompli. C'est déjà accompli. Ça y est. Tout ce qui était nécessaire s'est déroulé. La croix est la prochaine étape. Alors je fais une petite parenthèse ici que je n'ai pas mis dans le texte. Désolé Ali qui traduit. Mais c'est la même chose, au en fait, pour nous, les amis. Quand il est dit que nous sommes rachetés, délivrés, libérés, <rire> glorifiés même. On voit dans la, dans la Bible qu'il y a beaucoup de textes qui parlent du passé. Parce que même si nous sommes encore en lutte aujourd'hui, c'est une certitude, notre espérance est certaine. Elle est tellement certaine que c'est comme si c'était déjà accompli. Voilà pourquoi on parle parfois de « déjà » et pas encore. Ce n'est pas encore là, mais est, tout est, a été mis en œuvre pour que, des, que ce soit, ça s'accomplisse avec certitude. Et je vais faire la parenthèse. Alors, lavement des pieds ou la croix En réalité, ces deux choses sont liées. Puisque lorsque Jésus a lavé ses disciples, vous vous souvenez de la prédication était il, y a, il y a trois semaines, quand Jésus a lavé ses disciples ce qu'il a fait, ce n'est pas simplement un exemple. Par le lavement des pieds, il a aussi annoncé l'œuvre de purification qu'il allait accomplir sur la croix. Donc, il a annoncé sa mort. Et maintenant, il va sur cette croix. Les deux sont liés. Et donc, c'est bien sur la croix que Jésus a manifesté la gloire du Père. Alors, vous allez encore vous poser la question, vous vous posez la question. Mais en quoi la croix glorifie-t-elle glorifie Dieu vous vous souvenez de la définition de la gloire de Dieu La manifestation éclatante des attributs de Dieu. Qu'est-ce qu'on voit à la croix Qu'est-ce qu'on voit à la croix On voit d'une part la sainteté de Dieu. On voit sa sainteté, un Dieu qui a en horreur le péché. Sur cette croix, le Fils de Dieu s'est écrié « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourquoi Parce qu'il a revêtu nos fautes. Et à cause de cela, il a dû être rejeté loin du Père. Parce que Dieu est saint. La croix nous démontre la sainteté de Dieu. Mais la croix nous démontre aussi la justice de Dieu. La justice de Dieu qui exige que tout coupable soit puni. Voilà pourquoi il a fallu que Dieu condamne nos péchés. Et sur la croix, Christ est mort à notre place en prenant notre condamnation. La croix manifeste la justice de Dieu. Mais nous savons aussi que la croix manifeste l'amour de Dieu. C'est par amour que Dieu a envoyé son fils Jésus. Et c'est par amour que Christ est mort sur la croix. L'apôtre Jean qui a écrit cet évangile dans sa lettre, dans sa première lettre, dira ceci au chapitre 4 verset 9 si on peut juste afficher je ne sais pas si je l'ai affiché, ce pas grave voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous Dieu a envoyé son fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie, je ne l'ai pas affiché il a envoyé son fils dans le monde, comment pour démontrer son amour voilà comment son amour s'est manifesté sur la croix nous voyons l'amour de Dieu sainteté Justice, amour de Dieu, mais plus que ça, la fidélité de Dieu. Puisque ce que Dieu a accompli sur la croix, il l'a prévu avant même la fondation du monde. Et cela s'accomplit parfaitement. Il est fidèle, il tient ses promesses, il accomplit son plan. Là, c'est l'accomplissement de plein de prophéties que nous voyons, que nous constatons et que nous contemplons sur cette croix. Dieu est fidèle. Ce qu'il dit s'accomplit. Et la croix le démontre. Et sur la croix, bien sûr, le constatant, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu comme nulle part ailleurs. Sur cette croix, Jésus a brisé toutes nos chaînes. Il a détruit le pouvoir du péché. Il a vaincu Satan. Sainteté. Justice, amour, fidélité, puissance. Et je suis sûr qu'on en loupe. La croix manifeste la gloire de Dieu, les amis. Et Jésus n'a pas subi cette croix. Il l'a pleinement voulu, choisi, en accord avec le Père. Et lorsqu'il dit maintenant, il montre justement que Dieu est le maître du temps. C'est Dieu qui a dit, décidé non seulement comment cela devait se passer, mais aussi quand cela devait se passer. Comment nous le savons Parce que Jean nous le fait comprendre. Vous savez, dans Jean, on retrouve ces adverbes-là, souvent. Et dans les chapitres précédents, chapitre 7, je l'ai affiché, chapitre 7 et chapitre 8, nous lisons ceci, écoutez bien, verset 30, « Il cherchait donc à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Pourquoi » Pourquoi Parce que son heure n'était pas encore venue. Ils auraient pu l'arrêter avant, mais ils n'ont pas pu, parce que son heure n'était pas encore venue. Chapitre 8, verset 20, Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans le temple, à l'endroit où était le trésor, et personne ne l'arrêta, parce que son heure n'était pas encore venue. Et ici, Jésus dit quoi Maintenant. Maintenant, mon heure est venue. C'est moi qui décide. C'est Dieu qui décide. Ce n'est pas les hommes. La gloire de Dieu, ne serait-ce que par ce... le timing, Dieu montre sa gloire. Et Jésus ne parle pas non plus de sa mort comme une honte, comme d'une humiliation, mais justement comme d'une gloire. Et cela devrait nous enseigner quelque chose par rapport à la manière dont nous voyons les circonstances de notre vie. En Christ, Dieu a révélé sa gloire d'une façon éclatante, encore une fois, et renversante par l'humiliation la plus extrême. Là, sur la croix, un instrument de torture, c'est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu par qui et pour qui tout a été créé. Qui s'est humilié pour rendre gloire à son Père. Que nos genoux fléchissent. Que nous puissions tomber en adoration. Que nous puissions contempler cette gloire. Manifesté sur la croix. Est-ce que c'est ce que nous cherchons à faire pendant la scène, mais souvent nous l'apprenons tellement avec habitude? Christ manifeste la gloire de Dieu par son humiliation. L'Église manifeste la gloire de Dieu par l'amour en son sein, l'amour entre frères et sœurs. Alors sachant. Ce qu'il attend, désormais, Jésus va s'adresser à ses disciples d'une manière touchante. Regardez verset 33. Petits enfants, je suis encore pour peu de temps avec vous, vous me chercherez. Et comme je l'ai dit aux juifs, là où je vais, vous ne pourrez venir. À vous aussi, je le dis maintenant. Petits enfants. C'est la seule fois dans les évangiles où on a cette expression, petits enfants, où Jésus s'adresse à ses disciples. Petits enfants. Moi ça, rien que ça, ça me touche. Tellement de compassion, tellement d'amour derrière cette expression. Petits enfants. On doit être fiers que notre Seigneur nous appelle petits enfants. Et en quittant ses disciples, Jésus annonce sa mission il rappelle que ce chemin qu'il va emprunter, lui seul devra l'emprunter. Mais il va aussi leur dire comment, de leur côté, ils vont devoir se comporter maintenant qu'il part. En quelque sorte, ma mission, la voilà. Vous ne pourrez pas me suivre. Mais vous, voilà ce que vous devez faire. Je vous donne un commandement nouveau aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Tu veux me suivre, Pierre Non. Toi, tu restes là et voilà ce que tu dois faire. Voilà ce que dit Jésus. En quittant ses disciples, Jésus leur demande donc de s'aimer. Et on retrouvera ce commandement, ce même commandement, au chapitre 15, verset 12. Mais c'est ici, dans ce chapitre 13, que Jésus précise que c'est un commandement nouveau. Alors, en réalité, le commandement d'aimer n'est pas nouveau. Déjà dans la loi donnée à Moïse, aux Israélites, dans Lévitique, notamment chapitre 19, il est commandé d'aimer son prochain. Ce n'est pas Jésus qui a, quelque part, qui a, qui a dit ça. C'est déjà dans la loi. D'aimer son prochain. Du coup, en quoi est-ce que ce commandement est nouveau En fait, il est nouveau, d'une part, par rapport à son cadre d'application les uns, les autres. Aimez-vous les uns, les autres. Jésus demande à ses disciples de s'aimer les uns, les autres. Donc c'est un amour dans le cadre des relations entre chrétiens, les disciples. Deuxième différence par rapport à, à la, au commandement de l'Évitique, c'est la nature de cet amour. Comme je vous ai aimé. Ce n'est pas aime ton prochain comme toi-même, mais c'est aime ton frère comme je t'ai aimé. Voilà la différence. C'est l'amour de celui qui a cru, qui a reçu la grâce de Dieu, manifestée en Jésus-Christ, envers celui ou celle qui a été au bénéfice de cette même grâce. C'est ça. L'amour ici. C'est un amour qui prend modèle l'amour que Jésus a manifesté lui-même à ses disciples. Et il vient de le démontrer par le lavement des pieds. Un amour qui sert l'autre. Un amour qui cherche l'intérêt de l'autre et qui le met au-dessus des siens. Un amour qui s'humilie. Un amour qui se donne. Un amour qui se sacrifie pour ses frères et sœurs. Comme je vous ai aimé. Mes chers amis, l'enjeu de cet amour n'est pas notre bien-être. L'enjeu de cet amour, ce n'est pas que tu te sentes bien à l'église. Ah, ça y est, je me sens enfin accepté. Bien sûr, Dieu veut te bénir, veut t'aimer par l'affection des frères et sœurs. Mais ce n'est pas l'enjeu ultime. Et c'est important de le savoir. Ce n'est pas toi la finalité. Je suis désolé de le dire. C'est à cela, verset 35, que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voilà le but fixé par Dieu. Dieu veut que le monde reconnaisse que Christ est Seigneur, le Messie, par l'amour de son Église. L'amour au sein de son Église. C'est de cette manière que Dieu veut manifester sa gloire dans l'Église. Au monde et c'est ainsi qu'il veut interpeller, interpeller le monde. Chers amis, ce monde qui se perd loin de Dieu a urgemment besoin d'églises dans lesquelles les chrétiens démontrent de l'amour les uns pour les autres. Je dirais c'est la meilleure stratégie d'évangélisation parce que c'est la stratégie de Dieu. C'est Francis Schaeffer qui a dit que, enfin je suis désolé si je ne me souviens plus, mais il dit en, en quelque sorte, il dit que l'amour est la, plus, la meilleure des apologétiques. L'amour entre chrétiens. Et aujourd'hui les statistiques le démontrent, encore une fois c'est des statistiques, Dieu fait ce qu'il veut. Mais les statistiques demandent que la plupart aujourd'hui des personnes qui se convertissent le font après avoir côtoyé des chrétiens dans le cadre de l'église. Après avoir cheminé même à côté des chrétiens. C'est rare, rarement lors d'un événement, on va dire, ponctuel. L'amour, meilleur apologétique. C'est Jésus qui le dit ici. À ceux-ci, tous connaîtront. C'est de cette manière-là. Et on retrouve cette idée dans le chapitre 17. Un peu plus loin. Où Jésus prie pour l'unité de ses disciples. Dans l'amour, il y a unité, enfin j'espère. Jean 17 verset 21 à 23 Jésus s'adresse à son père afin que tous soient un comme toi Père tu es en moi et comme moi je suis en toi afin que eux aussi soient un en nous pour que le monde croit que tu m'as envoyé Et comme si ce n'était pas suffisant il continue je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils aient qu'ils soient un comme nous sommes un moi en eux et toi en moi « Afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Deux fois, dans cette prière en faveur des disciples, en fait, Jésus a en vue le monde pour que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé, en quelque sorte que je suis le Messie, je suis le sauveur du monde. La gloire de Dieu, je, je le rappelle, est le but ultime de l'Église. Et l'amour est la vertu par excellence par laquelle Dieu veut que cette gloire soit manifestée. Alors nous croyons à tort que c'est par des super miracles, par des choses grandioses, spectaculaires que nous allons manifester la gloire de Dieu. Que nous allons manifester le règne de Christ dans l'Église. Jésus nous enseigne ici que c'est dans l'amour que nous aurons les uns pour les autres que la gloire de Dieu sera manifestée. Je ne dis pas que ce n'est pas manifesté dans les miracles. Mais ce que nous devons rechercher avant tout, c'est cet amour-là. Toi qui es disciple de Christ, toi qui te dis que l'église Reine-Nord, c'est ton, ton église, comment vis-tu aujourd'hui ce que Jésus demande ici je te laisse quelques secondes. Comment le vis-tu concrètement Chers amis, si notre amour n'est pas supérieur à l'amour que nous trouvons dans le monde, en quoi cela glorifie-t-il Dieu En quoi le monde sera-t-il interpellé Vous savez, si vous avez fréquenté un peu les associations dans le monde, ou même les clubs, sportifs ou autres clubs, vous avez certainement, certainement pu constater que les membres de ces, ces associations ou clubs sont capables d'une certaine forme d'amour mutuel. On y trouve aussi de l'entraide. Alors si notre amour se limite à l'amour qui est connu dans ces clubs, en quoi Dieu est-il glorifié L'amour que Dieu attend, l'amour que Dieu nous donne aussi. C'est lui qui nous équipe de cet amour-là, est supérieur à ce que le monde connaît. C'est un amour surnaturel. C'est un amour qui nous vient de Christ. Christ en nous. Quand Paul écrit à l'église de Corinthe, où règne la division, la jalousie, il va leur décrire la nature de cet amour qu'ils doivent rechercher par-dessus tout. Eux, ils recherchaient les dons, etc. Ils étaient jaloux. « Ah, toi, tu as ceci, toi, c'est cela. » Et Paul, il balance chapitre 13. En fait, avant, juste avant le chapitre 13, la fin du chapitre 12, il dit « Recherchez le don par excellence. » Et c'est quoi, chapitre 13 C'est l'amour. Verset 3, 1 Corinthiens 13, verset 3. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Ce n'est pas parce que tu fais de beaux cadeaux de temps en temps à un frère, une sœur, que ça y est, tu lui as montré que tu l'aimes. Tu peux le faire pour des motivations égoïstes pour satisfaire ton besoin de justice ou de propre justice. Et voilà pourquoi Paul continue en disant « L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de la justice. » mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Alors je pense souvent, lorsque je parle, je, 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 je réfléchis à ce texte, je pense souvent à Jésus, fils de Dieu, fils parfait, qui, qui n'a aucun péché en lui, et qui sait tout. Et ce fils de Dieu-là, pendant 30 ans, il a été dans ce monde corrompu. Il a fréquenté des hommes et des femmes pécheurs. Il a vu la corruption dans leurs pensées, dans leurs paroles. Il a vu tout ça. Et pourtant, il les a aimés. Je pense à ces douze disciples qui sont loin d'être, encore une fois, des, des lumières et des saints. Il y avait de là de l'égoïsme, de la jalousie, certainement. Et Jésus les appelle petits-enfants. Qui sommes-nous, chers amis, pour s'éloigner des autres sous prétexte qu'ils ne sont pas assez saints? Les disciples se sont sentis aimés par un Jésus trois fois saint. Et la question que je te pose, est-ce que les frères et sœurs autour de toi se savent et se sentent aimés par toi est est Ce n'est pas « est-ce que tu aimes ?» Mais « est-ce qu'ils se sentent et se savent aimés par toi ?» Comme Jésus, comme les disciples l'ont été vis-à-vis -vis de Jésus. Dans ce monde où nous sommes hyper sollicités, nous sommes toujours très occupés et pas toujours pour des bonnes choses. Où la liberté individuelle, l'épanouissement personnel sont déifiés, sont élevés au, au niveau de Dieu. Chers amis, nous devons faire de l'amour pour les frères et sœurs une discipline de vie, une priorité. Ce qui veut dire que dans notre gestion du temps, de nos loisirs et de notre argent, à un moment donné, il va falloir faire des priorités. Et enfin, je finis par le troisième point. Nous avons vu comment Christ a glorifié Dieu. Nous avons vu comment l'Église doit manifester la gloire de Dieu. Et maintenant, toi. Nous glorifions Dieu par une loyauté au quotidien. Une obéissance de chaque jour. Alors, on a l'impression que Pierre n'a pas trop fait attention à, cette, à la première déclaration de Jésus. Hein, vous savez, quand Jésus dit qu'il doit s'aimer. Lui, ce qu'il qu a retenu, c'est « je vais je vais partir ». C'est fou, hein On a l'impression que le verset 34 n'existe pas pour, pour Pierre. Enfin, c'est une petite parenthèse ici. Ce qui le préoccupe, c'est celle où Jésus dit « vous ne pouvez pas venir, où je vais ?» Et il va donc demander à Jésus « Seigneur, où vas-tu » Il avait évidemment envie de venir avec Jésus qu'il aimait. Mais Jésus, lui, se dirige vers la mort sur la croix. Voilà pourquoi il dit à Pierre, tu ne peux pas venir avec moi. Tu ne peux pas venir maintenant, mais tu m'y suivras plus tard. Jésus ne dit pas que Pierre ne pourra plus être avec lui. Il dit simplement qu'il le rejoindra plus tard. Mais il y a un chemin qui est propre à Jésus. Mais par contre, la destinée nous est commune. Nous n'avons pas à passer par le chemin que Jésus est passé. Il est passé à notre place en recevant la condamnation et la colère de Dieu. Alors, on ne sait pas trop si Pierre a compris ici que Jésus parle de sa mort. Mais là, on retrouve le côté entier du caractère de Pierre, mais aussi son amour sincère pour Jésus. Et il va répondre en disant, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant Je donnerai ma vie pour toi. Et Jésus répond « Tu donneras ta vie pour moi En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié trois fois. » Il dit en quelque sorte « Pierre, non seulement tu ne donneras pas ta vie pour moi, mais d'ici le lever du soleil, le lever du jour, tu vas me renier trois fois. » Je ne sais pas si vous imaginez la scène. Nous sommes, on ne sait pas trop quelle heure est-il. 20h, 21h, imaginez, vous êtes avec Jésus, c'est la nuit et là, Jésus est en train de dire « avant le lever du jour ». Normalement, pendant la nuit, on dort. Enfin, je sais pas. On n'a pas le temps de renier, quoi. Il dit « avant le lever du jour, tu vas renier pas une fois, trois fois. Trois fois. Alors, on ne sait pas trop comment Pierre a réagi à cette parole ». Mais ce qu'on sait, c'est que Pierre n'a pas été seul à faire cette déclaration. « Je te suivrai jusqu'au bout du monde, je donnerai ma vie pour toi. » Regardons dans Matthieu, qui rapporte à peu près les mêmes récits. Matthieu 26, verset 34, Jésus lui dit à Pierre, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq co chante trois fois, tu me renieras. » Donc on retrouve ici les paroles. Et Pierre lui répondit, « Même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et regardez la suite de Matthieu. Et tous les disciples dirent la même chose. Pierre n'a pas été le seul à dire ça. Tous les disciples dirent la même chose. Alors combien de fois chantons-nous Je te donne tout. Oui, prends tout, Seigneur. Mais si nous lisons la suite, Matthieu 26, verset 56. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Tous les disciples, cette nuit-là, ont abandonné Jésus. Nous chantons « Je te suivrai, prends tout, je te donne tout. » Nous pensons souvent que la gloire de Dieu est le mieux révélée par nos grands exploits, nos grandes réussites et même nos grands sacrifices. Tu te rends compte Il a quitté son boulot pour se mettre dans un, un ministère à plein temps. Waouh En réalité, on est beaucoup à pouvoir faire ça. Je suis désolé. Hein. Comme lorsque... Je fais une parenthèse encore. Comme lorsque Paul demande aux hommes d'aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Alors, bien sûr, tout homme, enfin je l'espère, est capable de mourir pour sa femme en se mettant devant quelqu'un qui l'agresse, par exemple. Oui Mais quitter son fauteuil pour aider sa femme, c'est du coup plus difficile. Et l'exemple de Pierre nous enseigne que Jésus veut se glorifier dans nos vies par notre loyauté au quotidien, par nos, nos pas d'obéissance de chaque jour par notre obéissance à Dieu. Dieu a manifesté sa gloire dans la vie de Paul par la souffrance physique, les chardes dans la, pièce, dans la, dans la chair dont il est question. Pourquoi Pour que Paul ne tombe pas dans l'orgueil, mais pour que chaque jour il dépende de la grâce de Dieu. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Voilà ce que Paul a, accompli, a, a compris. Alors ce matin, tu as fait de belles déclarations à Dieu. Mais tout à l'heure, comment vas-tu le glorifier quand tes enfants seront pénibles Comment vas-tu le glorifier quand ton conjoint dira une parole blessante Demain, quand tu seras face à tes collègues qui ont été injustes avec toi, comment glorifieras-tu Dieu Ou quand on te demandera qu'est-ce que tu as fait ce week-end J'étais à un concert, un génial concert, un rappeur, etc. Waouh, c'était top. Il y avait du monde, Ouh, il y avait de l'ambiance. On ne sait pas que c'était dans un cadre chrétien, machin. Comment vas-tu réagir demain Chaque acte d'obéissance, chaque renoncement au quotidien, chaque situation où notre dépendance à Dieu est éprouvée sont autant d'occasions qui nous sont données pour glorifier Dieu. Chers amis, nous avons un Dieu vivant et glorieux que ce monde a urgemment besoin de connaître. Et la Bible nous enseigne que ce Dieu que nous adorons se préoccupe de sa gloire avant tout. Il veut que sa gloire soit reconnue par toute sa création. Christ, en venant sur terre, a révélé cette gloire et il l'a fait d'une manière surprenante et renversante en s'humiliant jusqu'à la mort sur la croix. Nous qui disons aimer Dieu, qui sommes disciples de Christ, devons aussi nous préoccuper de la gloire de Dieu, comme lui se préoccupe de sa gloire, comme Christ s'est préoccupé de sa gloire. Ce n'est pas à nous de décider de quelle manière nous voulons glorifier Dieu. C'est lui qui décide comment il veut être glorifié, comment il veut manifester sa gloire. Et à l'Église, il demande l'amour. Dieu veut qu'en tant qu'Église, nous manifestions cette gloire par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et Dieu a voulu qu'en tant que disciples, nous manifestions cette gloire par notre loyauté au quotidien, par nos pas d'obéissance, lorsque nous quitterons ces lieux. A lui, ça, a toute la gloire. Amen. Passons quelques instants peut-être à répondre à Dieu, simplement à lui dire notre désir de le glorifier, et peut-être demander pardon parce que, effectivement, ça n'a pas été notre priorité jusqu'ici.